Wir sind am letzten Teil von unserer Predigtserie angelangt, Teil 5, über diese Gedanke Open. Und heute, heute hat das eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, nicht nur, weil unsere Türen nicht offen sind, sondern geschlossen sind. Und vielleicht das auch ein Bild ist, nicht worum es geht zu Ostern, das ist, dass wir lernen, die Türen unseres Herzens wieder weit aufzureißen. Manchmal braucht man diese, dieses Geschlossensein, dieses Intimität, dieses Nachdenken, dieses zur Ruhe kommen. Vielleicht ist das auch jetzt eine Gelegenheit dazu. Aber dann brauchst du auch wieder mal das hinausgehen und, und das hineinlassen von dem Licht in die Dunkelheit, die vielleicht auch da ist. Was will die, dieses Fest uns sagen heute? Was sagt uns vielleicht diese, diese Lesungen, die wir gerade gehört haben, und, und vor allem dieser Gedanke, dass Jesus nach Jerusalem hineinkommt. Nicht? Das ist so die Eingang in der Karwoche. Heute sehen wir gewissermaßen das ganze Evangelium, sprich die ganze Bibel, erreicht gewissermaßen jetzt mit dieser Karwoche ihren Höhepunkt. Und, und gewissermaßen könnte man sogar sagen, dass das heutige Fest eine Zusammenfassung ist von der ganzen Bibel, in Kurzversion. Und zugleich ist die Frage, okay, aber was für Relevanz hat das Ganze für mein konkretes Leben? Und mal anzufangen würde ich erstmal sagen, wenn wir jetzt diesen Slide sehen, wo Jesus hineinkommt nach Jerusalem. Jerusalem ist ein Bild für jeden von uns. Und in der Mitte von Jerusalem ist ein Tempel. Jesus würde mal sagen, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder auferwecken. Er sprach von Tempel seines Leibes. Aber auch Paulus sagt zu uns, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Also in der Mitte von unserem Ich ist ein Tempel. Und Jesus möchte jetzt in diese Stadt hineinkommen, dass jeder von uns ist. Also die ganze Heilsgeschichte, Schöpfung des Menschen, Fall des Menschen, die ganze Geschichte, Gott, der versucht, den Menschen wieder nach Hause zu bringen, das verlorene Schaf wieder nach Hause zu bringen, das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten in die Freiheit zu bringen, dann im gelobten Land den Tempel zu bauen in Jerusalem, das heißt, so viel wie Haus des Friedens, zu Deutsch. Und, und dass dieser Ort wirklich ein Ort des Friedens sei, wo alle Völker letztendlich strömen sollten. Nicht? Diese Stadt ist eine heilige Stadt, soll eine heilige Stadt sein. Das heißt, sie hat eine ganz besondere Rolle zu spielen in der Welt. Sie soll nicht verborgen bleiben, sie soll auf einem Hügel sein. Das ist, ist es auch wirklich. Jerusalem ist auf einem Berg, das so 1000 Meter Höhenmeter zwischen Jericho und Jerusalem, oben auf dem Berg, also auch wirklich so, aber auch symbolisch gesehen, nicht? das ist die Rolle von Jerusalem. Aber letztendlich ist das, die ganze Geschichte ist eben auch meine Geschichte. Fall, Dysfunktion, mich selbst zerstören durch meine falschen Entscheidungen, aufstehen, wieder hinfallen, wieder aufstehen, wieder auf die Nase fallen, versuchen zu fragen, was bin ich denn überhaupt? Was ist meine Identität? Und immer wieder hat auch Gott Jerusalem Propheten geschickt, sich sie zu erinnern, wer sie eigentlich ist, was ihre Rolle ist, ihre Größe, ihre Würde. 
Und immer wieder hat Jerusalem andere Könige gesucht, andere Herrschaften gesucht, andere Antworten auf diese Frage, wer bin ich denn eigentlich? Also diese Jerusalem-Geschichte ist eines der tiefsten Geschichten überhaupt in der Bibel. Und ihr wisst, dass überhaupt dieses ganze Gedanke von Geschichte, von Story, ist etwas sehr, sehr, sehr Tiefes. Weil es wird sogar manche Psychologen irgendwie sagen, dass die tiefste Realität ist Geschichte. Es sind gewisse, um ein Beispiel von, von Jung zu nehmen, nicht, dass ich ein Jungianer wäre, aber dieser Gedanke von ihm ist, ist interessant, nicht, dass es gewisse Archetypen gibt, die alles bestimmen irgendwie. Und unsere maximale Aussage jetzt als Christen ist, dass Jesus Christus das Archetyp, der Archetyp sehr schlechthin ist, von was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. Er, er offenbart uns, wer wir eigentlich sind, unsere eigene Identität. Und er kommt zu diesem Jerusalem, zu mir, und er möchte mich erinnern, wer ich eigentlich bin. Aber nicht, nicht, nicht nur erinnern daran, sondern er möchte mir helfen, zu mir selbst zurückzufinden, indem ich zu Gott finde und dadurch mich selber finde. Nicht diese Geschichte von Jerusalem, eine lange Sehnsucht, eine lange Suche nach Identität, wer bin ich? Diese Sehnsucht, die ich irgendwie im Herzen spüre, nach meiner eigenen Identität, das zu verstehen. Und, und der konstante Kampf mit den Propheten, nicht diese Identität zu verlieren, nicht fremdbestimmt zu sein, die wirkliche innere Freiheit nicht zu verlieren. Und Jerusalem hat sich immer verkauft an die Nachbarvölker, an, an die Erwartungen von anderen. Nicht, wir wollen sein, wir alle anderen auch. Nicht, sie waren fremdbestimmt, wie es uns manchmal auch passieren kann. Und doch hatte sie diese Sehnsucht, nicht mehr war ständig dieses Ringen, die Suche nach Erfüllung dieser ganz besonderen, bohrenden Sehnsüchten, die ich irgendwie nicht ganz abschalten kann. Warum dösen wir uns zu mit Netflix, bauen eine Firma auf, schreiben Musik, kaufen teure Kleidung oder betrinken wir uns oder verbringen so viel Zeit mit unserem Handy? Nicht, du dienst das, was du liebst. Und wir merken, wir irgendwie haben wir alle irgendwelche Sehnsüchte, ein Loch im Herzen und wir versuchen dieses Loch mit irgendwelchen Sachen zu stopfen und das hat Jerusalem auch immer wieder gemacht. Und das Problem von Jerusalem Jahrhunderte hinweg war, dass sie ständig die falschen Herrscher nachgelaufen ist. Und doch hatte sie diese Berufung, Licht auf dem Berg zu sein. Ich eine Stadt auf dem Berg gehört, ich verborgen wird Jesus sagen. Ihr seid Licht der Welt. Und wenn es nicht vor Gott gegangen ist, nicht, wenn es nicht Verantwortung genommen hat für das, was es eigentlich war, dann hat es sich, wenn es sich halt sozusagen hat gehen lassen, dann hat es seinen, ihren, seinen Sinn verloren. Und, und genau das ist, was uns auch passiert, nicht, wenn wir nicht die Verantwortung übernehmen für das, was wir eigentlich sind, für meine Identität, für meine, für meine Würde als, als Mensch, ähm, beginnen wir, den Sinn zu verlieren, beginnen wir uns selbst zu verlieren. Und Jesus weint über diese Stadt, nicht bevor er nach Jerusalem hineinkommt, weil er ist auf einer anderen Seite, von, also es gibt einen anderen Berg gegenüber von Jerusalem, der Ölberg, und er sieht diese Stadt und er weint über diese Stadt, denn du hast nicht gewusst, die Stunde deiner Heimsuchung zu erkennen. Und jetzt die Toren dieser Stadt für ihn aufzumachen, ist zu erkennen, irgendwie, dass der Mensch sich nicht einfach sich selbst genügt. Ein, ein riesengroßer Schritt, oder? Auch für uns. Wenn wir beginnen zu merken, 
dieses nur um sich selbst drehen, sich selbst ins Zentrum meiner selbst zu stellen, sozusagen meine Wünsche, meine Sehnsüchte, die sind nicht falsch, aber die können, werden schnell falsch, wenn ich sie nur in Bezug auf mich selbst versuche zu antworten. Nicht, wenn ich letztendlich mein Ego das Kriterium ist für alle meine Entscheidungen, dann, zerstöre, dann zerstört die Stadt sich selbst. Die Stadt hat eine Berufung für die Welt und, und und deswegen muss, muss sie jetzt die Toren öffnen und, und sagen, wir, wir, wir erkennen an, dass wir uns nicht selbst erlösen können, dass wir unsere eigene Identität nicht selbst geben können, weil die Identität, die Größe, die ganze Größe, die Herrlichkeit von Jerusalem kommt nicht von sich selber, sondern von Gott, der im Tempel wohnt. Und dafür, wenn der Gott, der im Tempel wohnen möchte, jetzt kommt in die Stadt hinein, dann müssen wir, uns die, dann müssen wir die Türen aufreißen für ihn. Deswegen ein Heiliger Johannes Paul II., der allererste Worte, von, als er gewählt wurde zum Papst, reißt die Türen auf für Christus, habt keine Angst. Oder Papst Benedikt, nicht? öffnet die Türen für Christus, denn er nimmt nichts und er gibt alles. Weil wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Und er möchte zu dieser Stadt kommen, um dieser Stadt zu helfen. Und machen wir das ein bisschen konkreter. Nicht die Stadt, sondern zu dir. Er möchte zu dir kommen, zu mir kommen. Er möchte uns unsere eigene Identität zurückschenken. Und da ist halt zwei Wege, nicht, wie wir durch das Leben gehen können. Das eine ist besagt, okay, radikale Autonomie. Und auf der anderen Seite, der Mensch findet sich nur selbst in eine Beziehung. Radikales, radikaler Egoismus, ich, es geht, das Leben geht um mich. Radikale Liebe, das Leben geht um dich. Radikale Egoismus, der sagt, ich reiße das alles an mich selber, ich muss das Zentrum aller Dinge sein. Und die radikale Liebe, der sagt, du bist mir wichtiger als ich. Ich bin bereit, alles für dich zu geben. Und die Beziehung, die uns letztendlich zeigt, wer wir eigentlich sind, nicht wir brauchen den anderen zu erkennen, wer wir sind. Nicht, es ist nur durch die Augen des anderen, der für uns als Spiegel dient, nur, der, nur diese Bestätigung, der durch den anderen kommt, kann ich erkennen, wer ich eigentlich selber bin, meine eigene Würde, meine Größe. Und die Sehnsucht, dieses Loch, das wir ja am Herzen haben, letztendlich, ja, die menschliche Beziehung, die menschliche Freundschaft ist wunderbar, die ist herrlich, aber wir merken auch, sie ist nicht genug. Wir haben eine Sehnsucht nach ein radikales Bestätigtsein, nach einer radikalen Erfüllung. Und es gibt nur eine, ein König, sozusagen, der in diesem Haus echt ähm, herrschen kann. Und welchen König wirst du dienen? Nicht, dass ein bisschen die Frage auch an uns ähm, lanciert, zu Beginn der Karwoche, nicht? Welchen König lässt du da hinein in deinem Herzen? Wir dienen alle etwas, nicht? was unsere höchste Motivation ist. Das ist das, was ich anbete. Nicht? Also das, was ich anbete, ist das, was für mich der höchste Wert hast. Wie du dich fühlst, dass es mir gut geht, dass du gesund bist, dass du genug Geld auf dem Konto hast, vielleicht ist das Vergnügen, vielleicht ist das Spaß, vielleicht ist die Freundschaft, vielleicht ist die Anerkennung und die Wertschätzung oder im Rampenlicht stehen, vielleicht ist die Gier, vielleicht ist der Stolz, vielleicht ist es 
Nicht? Wir, wir, wir machen sehr schnell Dinge zum Götzen, die wir glauben, uns erfüllen werden. Und die Intuition des Christen aber ist, genau das ist nicht, was uns erfüllen wird, letztendlich, sondern die Beziehung zu ihm, der das Leben ist, das wahre Leben auch schenkt. Gut, und dieser Jesus, der möchte jetzt in dieses Jerusalem hineinkommen und er möchte vor allem drei Dinge machen. Und er möchte ordnen, er möchte ordnen und reinigen oder ordnen und heiligen, könnte man auch sagen. Er möchte, er möchte, die, ähm, er möchte lehren, die möchte uns die Wahrheit sagen über unser Leben und er möchte uns dienen. Er möchte uns helfen, erstmal die Dinge zu ordnen in uns. Er möchte in diesen Tempel kommen und, und dort Ordnung schaffen. Das Erste, was er macht, wenn er nach Jerusalem hineinkommt, ist, geht zum Tempel und er schmeißt die ganzen Geldtreiber raus. Nicht? Und er merkt, dass das Volk Geld über Gott gestellt hat. Nicht die ganzen Geld ähm, Börsen und sowas, was es da gab, hat er umgeschmissen und die, und die Verkäufer aus dem Tempel rausgetrieben, macht nicht das Haus meines Vaters, so eine Räuberhöhle. Und genau das sagt er halt zu uns. Also wenn immer er da in Jerusalem sagt, sollen wir halt an uns denken, nicht? Sagst, hey, verkauf dich nicht unter deine Würde. Karwoche ist eine Zeit, deine Prioritäten neu zu ordnen. Was ist zuerst? Was ist zu zweit? Was ist zu dritt? Was ist zu viert? Und du wirst diese Ordnung nur richtig hinbekommen, wenn Gott den ersten Platz hat. Und du wirst nur so auch Freiheit finden, weil sonst wirst du ein Sklave von irgendwas anderem. Dieses Niederfallen vor Gott, das ein Bekenntnis der Freiheit ist, weil wir von nichts anderes niederknien werden. Gott zuerst schafft Ordnung. Schafft Ordnung. Und das ist, was er machen möchte. Heilig heißt letztendlich, ist eine Qualität, die nur Gott zusteht. Und, und diesen Tempel heiligen, das war eines der großen Verheißung, dass der Messias den Tempel heiligen würde, ihn ordnen würde, neu ordnen würde, ähm, dort aufzuräumen, was halt nicht sein soll. Nicht? Dinge, die wir merken, that messes you up, also das, das zerstört dich, wenn du eine Lüge erzählst. Und du weißt es eigentlich ganz genau, du fühlst dich schwächer nachher, wenn du Pornografie anschaust, wenn du hinter den Rücken von anderen Menschen über sie redest. Wenn du zum vierten Mal den Snooze-Button drückst, ich möchte nicht all diese Dinge auf dem gleichen Niveau stellen natürlich, aber wenn ich mich gehen lasse, wenn ich einfach faul bin, wenn ich meine Zeit verschwende, ich, ich merke, das macht mich schwach und ich weiß es selber ganz genau und Jesus sagt mir nicht nur, hey, du musst jetzt Ordnung schaffen, sondern in dem Maß, dass wir ihn in unserem Leben hineinlassen, schafft er die Ordnung für uns. Nicht? Das ist ja die frohe Botschaft. Es ist nicht nur, okay, du musst jetzt das... Christentum ist kein moralisches Ding, wo jemand mit einem Zeigefinger kommt und sagt, du musst, du musst, du musst, sondern es ist ein Gott, der uns liebt und der uns hilft, diese Ordnung zu schaffen. Weil er sein Geschöpf liebt, weil er mich liebt, möchte er mir helfen, von A nach B zu kommen. Nicht von diesem, diese Dysfunktion, dieses unter meine Würde leben, dieses, dieses nicht mein volles Potenzial ausschöpfen, nicht zu auf dem Niveau meiner eigentlichen Größe zu wohnen, zu wer weiß, was das Limit ist an menschliche Größe. Ich, mit Gottes Hilfe kann es, ist es unglaublich groß. Und, und, und da, was, wie komme ich von diesem A zu diesem B? Ja, das Erste, was Jesus mir helfen möchte, ist, 
ist Ordnung zu schaffen. Und er fordert uns heraus, ja, aber er zugleich gibt er uns auch die Kraft, dann das auch wirklich zu tun. Und ich glaube, wisst ihr, eines der Dinge, wo wir echt am, am meisten da kämpfen, ist, uns Ordnung zu schaffen. Es gibt einen schönen Satz ähm, in Holy der Liebe, in der Bogata-Vision. Du hast meine Liebe geordnet. Und dazu gehört, dass er meine Liebe ordnet in dem Sinn, dass ich mich lieben lasse von ihm. Dass ich erkenne, durch ihn habe ich eine neue Würde gewonnen. Nicht nur von mir selber, aber durch ihn bin ich liebenswürdig geworden. Und er, er liebt mich, er nimmt mich an, wie ich bin, um mir zu helfen, das zu werden, was ich eigentlich sein könnte. Und ich wünsche euch sehr diese Erfahrung diese Woche. Ich weiß nicht, wenn, stell dir vor, du hast einen Freund und erklärt dir, dass ein, ein, oder, ja, dass ein Mädel total verliebt in jemanden ist und du hörst so halb zu und so. Und auf einmal, wenn er dir aber dann klar macht, hey, ähm, also der, derjenige, der, wo sie verliebt ist, bist du. Und besonders, wenn du eigentlich was von der hältst, aber nie gedacht hast, du hast eh keine Chance, du hast dich so schon mal so oft verletzt, würde das nicht etwas mit dir machen? Und würde es nicht etwas mit uns machen, wenn wir nicht nur in unserem Kopf, sondern wirklich, wenn es hinuntersicken würde, unser Herz ist Erkenntnis, ich bin von diesem Gott Geliebt. Und er kommt nicht nur nach Jerusalem und nicht nur zu der Menschheit allgemein, sondern in diese Woche kommt er zu mir, erstmal meinen Tempel zu ordnen. Dann kommt er in meinem Tempel zu lernen, mir die Wahrheit zu sagen, koste was es wolle. Weil er mir helfen möchte, mein Leben mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Das, was zum Leben führt. Wo ich bereit bin, durch seine Liebe anzuerkennen, was in meinem Leben falsch läuft. Ich meine, wir tragen so viele Masken, weil wir ständig irgendwie jemandem was vormachen müssen. Und vor Gott müssen wir nichts vormachen, weil ich darf mich lieben lassen, auch gerade in meine Schwäche. Und er, er offenbart mir, wer ich eigentlich bin, dass ich so viel mehr bin, als diese ganze Dysfunktion in mir. Und er möchte mir die tiefste Wahrheit über mir sagen. Und er, er spricht mir auch zu, das Liebesgebot. Er möchte mir jetzt sagen, hey, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, ein Schiff bleibt es bloß allein. Du wirst groß sein in dem Maß, dass du dich schenkst. Du wirst dich finden in dem Maß, dass du dich gibst. Du wirst das Leben finden, je mehr du es verschenkst an, an, an Gott, an andere. Du bist für Beziehung geschaffen. Leb nicht einfach nur für dich selbst. Und nochmal auch hier, weil er die Wahrheit ist, er schafft die Wahrheit in uns, in dem Maß, dass wir das auch zulassen. Und dann als letztes, was er machen möchte, er möchte mir dienen. Er möchte mir dienen. Und wie macht er das? Hat er das Bild, glaube ich, gerade vor Augen, wo Jesus die Füße wäscht. Aber das ist ein, gewissermaßen eine Vorwegnahme von das, was er dann nachher am Kreuz gemacht hat. Nicht, wir haben gerade das Kreuz zugedeckt, gerade in der Karwoche, um uns zu erinnern, uns nicht daran zu gewöhnen, was dort geschehen ist. Der Johannes hat eine ganz krasse Aussage in der Offenbarungsgeschichte, sagt er, du hast mich reingewaschen im Blut des Lammes. Aus seiner Seite fließen Blut und Wasser und sie werden auf dem schauen, dem sie durchbohrt haben. Der Dienst Gottes geht so weit, dass er bereit ist, sein Leben hinzugeben für mich. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, würde er sagen, sondern um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für viele, für alle, die bereit sind, diese Liebe auch echt anzunehmen. Und wisst ihr, was ich glaube, was, was vor allem in uns sterben muss? Also Jesus möchte, 
in dieser Karwoche. Er möchte in unser Herz hineinkommen. Er möchte Ordnung schaffen. Er möchte mir die Wahrheit über mir selber sagen. Hey, du bist ein Kind Gottes. Du bist unendlich von ihm geliebt. Du hast eine Größe, die du gar nicht vorstellen kannst. Du lebst nicht unter deiner Würde. Schau, was für einen Preis, was für einen Wert für mich hast, dass du für mich hast, wenn ich bereit bin, mein Leben für dich zu geben. Nicht für irgendjemanden allgemein, sondern für dich. Für dich, für dich. Und, und, letztendlich, und letztens ist er aber auch nicht nur bereit, die Wahrheit mir zu sagen, sondern über mein Leben zu sagen und es zu schaffen in meinem Leben. Sondern, sondern er, er gibt sich für mich hin. Er ist bereit, alles für mich zu tun. Er gibt nicht nur irgendetwas, sondern gibt sich selbst. Und ich glaube, wisst ihr, was für uns vor allem auch sterben muss in Jerusalem? Also Jesus schafft Ordnung, er, er lehrt und er dient, indem er in Jerusalem sein Leben hingibt für die Welt. Und deswegen würde auch Paulus sagen, wir sind getauft auf ihn in seinem Tod. Wir sind mitgekreuzigt mit Jesus am Kreuz. Weil durch die Taufe hat er uns in seinen Tod hineingenommen. Und was in uns sterben muss, ist der alte Mensch. Aber der alte Mensch ist vor allem das, dass wir glauben, dass wir uns selbst erlösen können. Dass wir irgend glauben, dass wir durch unser eigenes Schaffen und Tun und, und Bemühen und so und Leistung, dass wir uns selbst erlösen werden. Und das muss sterben in der Karwoche. Diese Glaube, dass wir uns selbst genügen. Dass wir niemanden brauchen. Und das kann auch religiöse Färbungen haben, nicht durch Leistungsgebet und Hoch, Hochleistungssportler im Gebet bin und so. Also die Kapitulation vor der Liebe, das ist was, worum es geht in dieser Karwoche. Und ich glaube, wenn wir überlegen, okay, von A bis B, von unter meine Würde leben, Dysfunktion, mangelnde Ordnung, Ängste, Gerade auch jetzt in dieser Zeit, nicht zur, zur Größe ähm, des Menschen, was es braucht, ist eine tiefe Begegnung mit der Liebe Gottes. Mit einer tiefe Begegnung mit der Le Liebe Gottes, die Jesus Christus heißt. Nicht die, mit dieser Leidenschaft Gottes, die Jesus Christus heißt. Und das ist, was ich euch wünsche, nicht in dieser Woche, dass wir uns öffnen für diese Liebe, die er ist. Dass wir ihn einladen in unserem Herzen. Und wenn du jetzt nicht so also das Christending nicht so dein Ding ist, ähm, vielleicht kannst du trotzdem eine Art Gebet versuchen zu sprechen. Nicht? Und ich glaube, das ist nicht unehrlich, nicht? weil ich kann ja etwas sagen wie, Herr, also wenn es dich gibt, wenn das alles irgendwie wahr ist und das nicht nur bla bla ist, schöne Geschichten von vor 2000 Jahren, dann, dann bitte hilf mir. Ich bitte, bitte gib mir Sicht, schenk mir den Glauben, schenk mir die Einsicht, gib mir die Kraft, die ich brauche. Und für euch alle, die wir schon länger versuchen, einen Weg mit Jesus zu gehen, versuchen wir am Ende ja auch zu sagen, Herr Jesus, ich möchte neu dir mein Leben übergeben in dieser Woche. Ich möchte neu die Tür meines Herzens weit aufreißen für dich. Ich möchte ohne Masken vor dir stehen. Ich möchte mich in meiner Schwäche lieben lassen von dir. Ich möchte neu lernen, mich lieben zu lassen. Herr Jesus, hilf mir, dass ich, dass ich erlaube, dass du in mir Ordnung schaffst, dass du mir die Wahrheit über mein, meine Identität sagst, dass du, mich, dass du meine Füße wäschst und nicht nur die Füße, sondern das Haupt und alles, was ich bin, wie Petrus dann zu dir sagen würde. Bitte wasch mich rein mit deiner Liebe. Bitte komm in unser Herz.
Bitte erfülle uns. Bitte segne uns. Und segne uns, ihr Lieben. Segne dieses Land. Segne alle, die uns anvertraut sind.